0: Bienvenidos a Podcast Comunife Urabá, un podcast para la gente de hoy. El episodio de hoy está inspirado en Éxodo 27 y 28, así que si quieres que esto tome más sentido, recuerda leer en casa estos versículos. El tabernáculo que Dios manda a construir a Moisés en el desierto es una copia del templo celestial donde había visto a Dios, junto a Aarón y a los ancianos de Israel. Esto lo podemos ver en Éxodo 24. Esta es la razón por la cual el Señor instruyó repetidamente a Moisés que hiciera todas las cosas según el modelo que había visto en la montaña.
1: Hebreos 8, 1-5 dice Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndolo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte.
0: Cada artículo y pieza sobre la que estamos leyendo es una copia de las cosas celestiales, Dios usa ayudas visuales que podemos ver en lo natural para enseñarnos acerca de sí mismo. Es por eso que Él los hizo varón y hembra, y luego reveló a Israel que Él era su esposo, que Jesús es nuestro esposo que regresa por su novia. Sabemos de novios y novias, esposos y esposas. Estas son cosas que hemos experimentado y que podemos entender. Cuando el Señor nos dice que Él es nuestro esposo, pudimos comenzar a captar la profundidad de su amor y de su compromiso hacia nosotros.
1: Es por eso que diseñó semillas y campos y árboles y familias con padres e hijos y luego se reveló como nuestro padre y nosotros como sus hijos. Es por eso que casi todas las parábolas de Jesús comienzan diciendo el reino de los cielos es como y luego continúa con una historia sobre padres e hijos o terratenientes y sirvientes o semillas y campos. El tabernáculo en el desierto es lo mismo, una estructura que este mundo natural muestra y cuyo patrón y función da testimonio de las verdades celestiales. Hechos 7:44 dice, Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto.
0: Ahora bien, el Señor no necesitaba el tabernáculo para guiar a Israel por el desierto. Los había guiado sin tabernáculo durante tres meses antes de darles las instrucciones a Moisés. Dios le había dicho a Moisés que quería que le hiciera un santuario para habitar entre ellos. Esto lo vemos en Éxodo 25. Pero Esteban, el primer mártir, dijo antes de ser apedrado: «Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo?» No hizo mi mano todas estas cosas. Esto lo encontramos en Hechos 7, del, del capítulo 48 al 50.
1: Y Esteban no se equivoca, pero tampoco Dios en lo que le dijo a Moisés. Dios le dio a Israel el tabernáculo para enseñarles también a nosotros cómo es que el Dios omnipresente, que es más grande que este universo natural, puede habitar con el hombre. Así que no está limitado a los templos como algunas religiones piensan de sus ídolos. Lo que es claro es que él desea morar con su pueblo.
0: El tabernáculo que estamos viendo está conformado por tres partes. Uno, el lugar santísimo en el centro, rodeado por el lugar santo. Luego, rodeando a ambos, está el patio exterior, que sirve como una especie de área de transición o barrera, entre lo mundano y lo celestial el lugar santísimo en el centro contiene el arca del pacto que alberga los diez mandamientos cubierto por el propiciatorio donde moraba la presencia de Dios el lugar santo contiene la mesa de los panes, la menorá y el altar de incienso. el patio exterior contiene el altar de ofrendas y sacrificios
1: lo que queremos explicarles es que el arca y el propiciatorio nos enseñan sobre nuestra obediencia a Dios y su misericordia que cubre nuestra desobediencia. El diseño y función son testigos naturales de las verdades espirituales. Una de las verdades espirituales que nos enseña un mueble terrenal como el altar es que el pecado se paga y limpia con sangre. Que Dios acepta la sangre de un sustituto en lugar de la sangre del pecador. Y una de las verdades espirituales que nos enseña el diseño del atrio exterior terrenal es que solo hay una puerta, un camino a través del cual el hombre puede entrar en el perdón de Dios y en su presencia. Ahora considera esto, el lugar santísimo corresponde al corazón del hombre, dentro del cual se guarda la ley de Dios porque la obediencia y la circuncisión es un asunto del corazón, no de obligación. Y es en el corazón que la presencia del Señor mora con el hombre. Mientras que el lugar santo corresponde al alma del hombre Y la mente y las emociones del hombre Allí el pan de vida se mantiene fresco ante Dios Y la luz de la vida se mantiene encendida ante Dios qué cuadro tan poderoso de la palabra de Dios Cuando nos dice que es nuestro pan y luz Mantenida continuamente renovada en nuestras mentes Mañana y noche para que su actividad viva E influencia en nuestros corazones y mentes No se detenga Porque también sabemos que es de la mente que la oración asciende continuamente ante Dios como el humo del incienso. El atrio exterior corresponde entonces al cuerpo, y es nuestro cuerpo el que interactúa con el mundo. En el atrio exterior estaba el altar que hacía sacrificios por el pecado, que había que ofrecer continuamente porque la sangre de los toros y la de los machos cabríos nunca podía quitar el pecado, solo podía cubrirlo. Solo nuestro sumo sacerdote puede hacer expiación por nuestros pecados y lo hizo de una vez y por todas, simbolizado por el día de la expiación, donde el sumo sacerdote solo podía entrar al lugar santísimo una vez al año con la sangre de la expiación.
0: Hay una razón por la cual modificar ese procedimiento era castigado con la muerte. A través de esto, Dios le estaba enseñando a Israel acerca del Salvador que vendría, el tabernáculo mismo es una profecía de Jesús, pero el tabernáculo no solo profetiza de Jesús, sino que Él es el tabernáculo, porque Él es Emanuel, Dios con nosotros. Pero no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Apocalipsis 21-22 hay muchas realidades proféticas y verdades celestiales reveladas por el diseño y la función del tabernáculo terrenal. Te animo a continuar leyendo y estudiando este libro para que Dios pueda enseñarte mucho más sobre él y los planes que tiene para tu vida.
1: Señor, te damos gracias por este tiempo devocional porque podemos entender que en cada parte de la Biblia siempre estás buscando atrapar y atraer nuestro corazón, que has pensado en cada detalle para poder que entendamos cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Te damos honra a ti, Dios, y pedimos, Señor, que tú seas aumentando esa llama y ese deseo por buscar más de tu presencia y entender más de tu palabra para conocerte a ti y disfrutar de lo que tú has preparado para nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén.
0: Somos Comunifeuraba, un lugar para la gente de hoy. Síguenos en redes sociales como Comunifeuraba y en la web www.comunifeuraba.com. Allí encontrarás todo un contenido digital reservado de parte de Dios para ti. Nuestras reuniones miércoles 7:30 p.m. toda una experiencia de oración y domingos 9:30 a.m. Destacamos la importancia de Dios en nuestra vida al compartir en familia. ¡Te esperamos!